0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR Podcast. Zur Folge 255 wie ich hier gerade sehe, mit dem schönen Titel Schwachsichtig, nicht Schwachsinnig. Und dazu begrüße ich euch, der Hanni und der Nanni, der neben mir sitzt und sich diesen schönen Titel ausgedacht hat.
1: Ja genau, von mir aus, von mir aus, von, von mir aus ist der Titel ganz toll. Von mir auch aus ein ganz herzliches Hallo an euch. Und was darf oder was kann euch diese Folge präsentieren? Ich darf kurz die Einleitung machen. Wir haben von äh, Vaio Aero die, das Mega-Headset. Wir haben von HP die zweite Generation der Reverb G2, also D Reverb G22. <lacht> Dann eine kurze Info von Apple, eine kurze Info, Info von Microsoft. Wir haben was Kurioses gefunden, was wirklich gar nicht so kurios ist. Ja, dann haben wir zwei wunderbare Spiele und am Ende einen kleinen Kickblick. Das ist im Prinzip das, was wir heute in der
0: Folge 255 euch präsentieren möchten. Das ist schön. Das klingt vielversprechend und deswegen starten wir jetzt die Infos. In die Infos, genau. Starten wir jetzt? Das passte. Starten wir jetzt die Infos. Hervorragend. Und zwar, es geht um... Äh, die Vario Aero. Genau. Eine Brill Sonnenbrille, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein VR-Herz VR hat der Spitzen-Megaklasse. Wahrscheinlich, vielleicht. Also, ja, also so sagt es. Bislang hat sich ja die
1: Firma oder das Unternehmen dadurch ausgezeichnet, dass sie halt doch sehr viel B2B, also für die Industrie, produziert hat. Und jetzt kommen sie doch mit einem Headset um die Ecke, was die Consumer ansprechen soll. Und zwar die Simulationsenthusiasten. Also vor, vor, vorweg möchte ich gerne nehmen: Man muss sehr enthusiastisch sein, um allein für das Headset ohne Tracking und ohne irgendwas 2.300 und ein paar zerquetschte Euros ausgeben zu wollen. 2.368 und 10 Cent, das ist, der, ich denke, der Umrechnungsfaktor, wobei ich mir da noch nicht mehr so ganz sicher bin, ob dann schon Steuern und Einfuhrzölle und schon drauf sind. Also wer sich zu früh freut, der sollte eventuell doch äh, noch vielleicht 200, 300 Euro drauf packen, um das Ding dann sein Eigen nennen zu können. Aber… Es ist ziemlich vielversprechend, wer sowas gebrauchen kann. Also ich meine, man muss natürlich erstmal vorab die passende Hardware auch dazu haben, das zu befeuern. Das ist also kein Standalone-Headset, sondern zwangsläufig ist ein PC äh, vonnöten. Es wird da ja von der Grafikkarte 370 oder der 280X äh, gesprochen, also RTX 280 oder RTX 3070 als Mindestvoraussetzung damit man dieses Headset überhaupt befeuern kann. Die Besonderheit ist die Auflösung. Wir haben eine Auflösung von 7,8 Megapixel. Das bedeutet praktisch pro Auge 2880 mal 2720 Punkte. Ja, das ist schon was, oder?
0: Mhm. Also ja, das ist mega. Das ist <lacht> ja fast <lacht> doppelt so viel wie handelsübliche normale Headsets. Ja, korrekt.
1: Jetzt war ich in dem Punkt ein bisschen überrascht gewesen. Das hatte ich gar nicht so mitgekriegt. Also, also so mitgekriegt natürlich, habe ich das mal irgendwann nicht mitgekriegt. Wir reden ja von anderen Headsets, wenn so gesagt wird, 16 mal 1600. Wusstest, war dir richtig so bewusst, dass die Quest 2 1832 mal 1900 Punkte hat? Nö. Also das hatte mich jetzt so ein bisschen positiv jetzt nochmal gerade gehypt.
0: Mir war eigentlich auch nur wichtig, dass äh, ich da keine Pixel sehe. Ja, okay. Aber, die Zahlen interessieren mich eigentlich. Aber die, so. die, die Zahl ist so ein bisschen an mir
1: vorbeigegangen, weil ich hätte jetzt gedacht, so die Quest 2 äh, schwimmt so in den 16x1600er Bereich mit, aber dass sie tatsächlich auch 1832x1920 hat, das hatte mich jetzt überrascht, weil zum Beispiel die HP Reverb 2, wo wir gleich noch zukommen zu dem Nachfolger, sie hat halt die 2160x2160, das war mir halt bekannt, aber schon die Valve Index mit 1600x1440 hat weniger wie die Quest 2, das äh, verwunderte mich jetzt ein bisschen mhm. im Nachhinein. Ja, wir haben 135, äh, 125, jetzt wollte ich es zu schön machen, wir haben auch noch nicht mal 125, sondern wir haben 115 Grad Sichtfeld, aber ist ja auch schon ganz ordentlich, also durchaus ein bisschen mehr wie sonst bei den Brillen und auch bei der Quest 2. Das Ganze stützt sich auf Mini-LEDs als Display-Technologie und deckt damit zu 99% den Farbraum bzw. zu 95% den DCI-P3-Farbraum. Keine Ahnung, wem das jetzt was sagt. Also schon gut, <lacht> würde ich sagen. Äh, weiterhin, das finde ich jetzt ganz interessant, es ist nicht näher beschrieben, dass das Headset, die Displays, also die Displays können es ja nicht, aber im Display irgendwo, direkt beim Display, wie auch immer, eingearbeitet ist, um halt auch das, das Eye-Tracking durchzuführen, um dann natürlich Forward-Rendering durchzuführen. Was denke ich nach wie vor mit der coolste Hype in den nächsten Monaten sein wird, wenn es denn dann mal jetzt irgendwo dann standardmäßig ja, sich etabliert. Dann haben wir, was du ja sehr wichtig findest, einen mechanischen Pupillenabstandseinstellungsmarhöner von 57 <lacht> bis 73 mm. Also da dürfte so ziemlich jeder mit äh, klarkommen. Dann haben wir ein paar in ihr Kopfhörer noch dabei. Kann aber auch seinen eigenen Kopfhörer über eine 3,5 mm Klinke anstecken. Insofern, ja, coole Geschichte. Sie haben auch ein paar Beispielbilder, wenn ihr mal googelt nach dem Aero-Headset. Ja, da sieht man dann bei Flight Simulator zum Beispiel das Cockpit im Vergleich zu der HP Reverb. Und da, ja, ein ja, bisschen mehr Schärfe, knackiger ist es, nicht ganz so matschig. Also. Passt schon, aber wir reden aber auch über 2.368
0: Euro und 10 Cent. Also die 10 Cent lege ich die hier schon mal auf den Tisch. Ja, schön. Aber da kann ich auch nichts mit anfangen mit den 10 Cent. Ähm, ich verkaufe das Ding ja nicht. Ja, aber Noch können, nicht. dabei können wir es bestehen <lacht> lassen. Also... Gott, ja, wer da
1: halt Geld übrig hat, aber bevor ich das Geld jetzt in ein Headset in, äh, investieren würde, würde ich dann doch erstmal noch zum Beispiel so auf diese Hydraulik oder so irgendwie oder mechanische Plattform schwenken, wenn ich. Doch So im 2.000-3.000-Euro-Bereich investieren würde, dann fielen mir doch noch andere Gedanken, Ideen ein. Zumal da so viel Neues jetzt an Headsets vor der Tür steht, ich sag mal, so in der ersten Jahreshälfte 2022, da würde ich jetzt hier, glaube ich, erstmal die 2.500-Euro nicht investieren wollen. <lacht> Ich hatte es ganz kurz Richtig angedeutet, in unserer zweiten Info geht es um die HP Reverb G2 und zwar um eine verbesserte Version. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, was hat sich jetzt nur eigentlich verbessert? Sie sprechen zwar Verbesserungen an, es gibt ein anderes Kabelmanagement es gibt ein anderes Polster, um die Brille näher ans Gesicht zu holen, was übrigens ein ganz cooler Nebeneffekt ist, um das Sichtfeld zu erweitern. Das merkt man ja auch bei der Quest, insbesondere bei der alten Quest, wenn man die sich näher ans Gesicht presst, bei der Go war das am heftigsten, kann man mal so locker und flockig von 90 auf 105 Grad das Sichtfeld erweitern, wenn man die sich, wie gesagt, gegen den Kopf presst. Und so ein paar Dinge gibt es, aber es wird immer wieder Wert drauf gelegt, was ich auch wichtig finde dass das im Prinzip auch kompatibel oder nachgerüstet werden kann bei dem alten Headset. Richtige Technische Specs habe ich jetzt nicht gefunden, was da überarbeitet worden sein soll.
0: Ja, das Tracking. Äh,
1: ja, aber auch das kannst du, ja Entschuldigung, natürlich über die einzelnen Punkte können wir ja jetzt gleich noch reden. <lacht> aber auch das Tracking ist ja anscheinend eine softwaretechnische Sache, weil auch die kann ja, äh, ja geupdatet werden bei, bei dem alten in Anführungsstrichen äh, Headset. Also, ich meine, ich mein, wir, wir reden ja auch über Marketing. Jetzt will man das Gerät nochmal spannend machen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das das Gleiche, nur genau. wir haben halt die neue Firmware drauf
1: Da wollte ich ja kurz darauf hinaus, dass man jetzt so einen kleinen Hype macht. Kommt hier, wir haben auch ein neues Headset, heißt jetzt V2, Jeep, G, G, G2, V2, äh, V2, G2, V2. Und... Äh, ja, in Wirklichkeit sind das kleine Änderungen, die natürlich durchaus wichtig sein können, die aber auch jeder mit seinem alten Headset nachvollziehen kann, was, was ich aber auch wiederum gut finde. Also diesen, diesen Aufsatz, der lässt ja dann diesen Augenabstand von 15 auf 9 mm reduzieren. Das würde mich jetzt wirklich mal in Grad interessieren, wie viel das ausmacht an, an erweitert im Sichtfeld, in Anführungsstrichen. Es geht ja nicht nur positiv einher, soll ja dann auch nicht mehr ganz so bequem sein und so weiter. Das sind halt die Punkte. Aber das Wichtigste, hast du gerade angesprochen, ein 30 verbessertes Tracking. Ja. Ja, wie gut jetzt das Tracking bei der hpg Vorher war, ja, wissen wir nicht. Ne, haben wir nicht ausprobiert. Aber, aber ich finde einen Satz sehr gut, der hier getroffen wird von einem der Funktionäre von HP oder der Abteilung für VR-Headsets bei HP. Tracking kann nie gut genug sein. <lacht> Den Satz finde ich wichtig und äh, sagt einem ja schon, dass das für die Immersivität nur mal das A und O ist. Und wir stellen ja immer wieder fest, wie cool das ist bei der Quest 2, wenn
0: man dann das Fingertracking dann doch mal gut umgesetzt hat, wie cool das ist. Ja, fragt man sich nur, warum man das jetzt erst festgestellt hat. ne? Und Nicht bei der ersten Version schon. <lacht> ja gut, okay. Da soll es ja nicht so toll gewesen sein. Ja, meinst du das nicht man. so toll oder
1: ist das so? Ich, ich habe überhaupt nichts in Erinnerung, was das Tracking von der HP Re Reverb betrifft. Aber wenn du sagst nicht so toll, ja, dann hatten sie auch Not. Äh, das scheint
0: ja wohl der am ähm, häufigsten kritisierte Schwachpunkt gewesen zu sein. Okay, weil ich meine, genug Lampen hatte das Ding ja auch vorher schon. Ich meine, jetzt auch. Die Lampenanzahl wird sich nicht verändert haben, Ne,
1: Ja, das ist, wie gesagt, alles softwaretechnisch. Was natürlich der Vorteil ist, dass die Leute, die das Headset schon haben, ja da schon partizipieren können. Haben wir haben ja auch
0: schon ein bisschen Hardware-Änderungen. Also, äh ja, aber auch das Kabel
1: kann man doch nachrüsten oder nicht? Dieses einfache Verbindungslinkkabel, dieses fünf Meter lange Verbindungskabel.
0: Aber die äh, einstellbare Gesichtsmaske, mit, äh, wo man jetzt den Abstand zwischen Augen und Linsen ähm, ja, äh, einstellen kann, ja. das ist doch mal eine, gut, ob das jetzt wichtig ist, Weiß ich nicht, ob das ein äh, V2 rechtfertigt. Aber es scheint auf jeden Fall auch hardware-technisch irgendwas äh, angepasst zu sein. Ja, aber die Gesichtsmaske, klingt das nicht, als auch wenn das
1: nachrüstbar ist? Tja. Man weiß es nicht. Das Kabel ist übrigens sechs Meter lang und nicht fünf Meter.
0: Oh. <lacht> Was, das, das ist ja toll. ein Kaufgrund ist für jemanden. Naja, das Kabel kann nie lang genug sein. <lacht> so lange... Äh Solange das Ding noch nicht kabellos ist.
1: Ja, wenn ich jetzt mal geschickt zur dritten Info überleiten darf, ist, wenn ihr noch einen Grund brauchtet, Geld auszugeben, zum Beispiel diese 2.368,10 Euro für das Aero, dann kann ich euch jetzt einen Grund liefern. Das Geld, was ihr für das äh, Apple-Headset ausgeben wolltet vielleicht, könnt ihr erstmal noch ein bisschen sparen, weil... Apple kündigt an oder lässt durchsickern, dass es dann doch jetzt nicht ganz so schnell, wie wir es ja dann bei ein, zwei Meldungen in den letzten Wochen hatten, dann doch nicht so schnell mit dem Headset werden wird. Und zwar das erste, das sind ja mehrere oder zwei in der Pipeline, kommt dann doch frühestens erst 2023. Und da müde ich ganz gerne kurz mit dir drüber sprechen wollen. Es wird ja gesagt, es wäre innovativ und es wäre das aussichtsreichste Headset. Äh, wie aussichtsreich ist es? Aussichtsreich kann ein Headset sein, über das man 2021, Mitte 2021
0: spricht, was erst 2023 rauskommt. Naja, solange bis es noch nicht rausgekommen ist, kann es ja immer noch angepasst und verbessert werden und Funktionen hinzugefügt werden. Ich vermute mal, dass jetzt das... Design ja noch nicht steht und die endgültigen...
1: Da bin ich anderer Meinung. Bist du anderer ja, Meinung. Ich glaube nicht, dass sie das erst 2023 rausbringen, weil sie noch 2022 <lacht> abwarten wollen, was sie in das schon bestehende Headset reinpacken können. Ich glaube, da sind die Bahnen schon früher gelegt.
0: Ja, weiß Sie ich werden ja, einfach mein...
1: nur nicht fertig und kriegen es nicht umgesetzt, das, was sie jetzt sich schon für dieses Headset <lacht> hervorgenommen haben.
0: Ja, aber man, man kann ja auch... Kurz vorher immer noch Features ergänzen und hinzufügen. Ja, aber nur auf Software-Seite. Du kannst
1: ein blaues Leuchtchen, Lämmchen dran machen, was dann blau leuchtet, ja. Aber du kannst da nicht mal gerade so eben ein Eye-Tracking
0: umbauen, einbauen. Ja, natürlich. Nee. Ja, das das glaube ich nicht. Das ist ein Jahr vorher rum. Das ist, dass, dass du das nicht glaubst, das äh, interessiert <lacht> mich hier nicht. Das ist Fakt. <lacht> Nein, also das glaube ich nicht. Also ich glaube, Apple hat hier
1: doch äh, gewisse Schwierigkeiten natürlich den Anspruch, den sie haben, umzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass das Ding dann 2023 noch so der Knaller sein kann, als wenn es jetzt dann nächstes Jahr rausgekommen wäre.
0: Ja, vielleicht liegt es aber, aber auch daran, dass das Ding einfach vollgepumpt ist mit neuester Technik, die jetzt aber... Äh, ja, die wir aber jetzt noch neu finden. Kann die 2023 noch neu sein? Darum rede ich ja. Ja, das ist ja Technik, die bisher noch nirgendwo verbaut wurde. Also die ist jetzt so nagelneu, weißt du? Nee. Ja, ich meine, das Problem haben ja dann andere Hersteller auch, weißt du, die jetzt ein Headset entwickeln. Wenn du sagst, das steht anderthalb Jahre vorher schon das Konzept, ja, natürlich dann hat, hat das, das ja jeder. jeder. Ja, ja, aber, aber dann, die äh,
1: sprechen aber schon anderthalb Jahre drüber. <lacht> ja, ist ja. mag ja ich sein. Ich bin ja sofort bei dir gewesen. Aber hatte jetzt? Ich jetzt Mitte 22, aber
0: Mitte 23 <lacht> sage ich, ist jetzt hoch abgefahren. Ja, aber deswegen kann ja jetzt immer noch was am Design und am sei denn, sie der haben Technik, die Reißleine gezogen, an der Hardware geändert Es sei denn, wäre. sie
1: haben die Reißleine jetzt vor einem halben Jahr gezogen und haben gesagt, nee, da reicht nicht, was wir hier machen, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Kann ja auch sein.
0: Ja, aber Dafür reicht ja dann auch die Zeit. Ich, ich
1: glaube das nicht, weil wir werden in den nächsten Monaten bis, bis Juni 2022 werden wir Headsets haben, glaube ich, die ja vieles von denen, wo wir schon so lange
0: drüber sprechen, Implementiert haben. Das sagst du aber jetzt auch schon seit zwei Jahren ungefähr. Ne? Und das kommt über einfach. Forward Rendering, wie lange reden das über Es kommt Forward. einfach nichts. Ja, ja, das ist richtig. Wir reden schon so lange daran, dass du immer noch nicht äh, herausgefunden hast, wie man das richtig ausspricht. Ja. Das, das ist <lacht> das hier das, das Verrückte. <lacht> <lacht> ja, wenn es dann mal kommt, kann ich ja endlich meine Bedienungsanleitung lesen. Genau. Naja. Schauen wir mal, wir können ja eh hier nur spekulieren. Also, ja, was hilft's? Außerdem äh, wollen wir das Ding ja eh nicht kaufen. Äh, können nicht kaufen. <lacht> wollen? Wollen? Nein, ich will das auch gar nicht kaufen. Hallo. Oh Gott, wenn ich hier Geld zum Überfluss mhm. rumliegen hätte. Hast du Und doch. Ein, wo? <lacht> Hast du nicht? Ja.
1: Naja, Jetzt okay. Jetzt sind wir ja schon fast bei unserer kuriosen Meldung. Ja, äh, unsere letzte Info aber erstmal. Microsoft
0: hat auch verschoben ihr Headset. Nö, die haben nicht verschoben, die haben gecancelt. Ja, das sagen die auch schon seit Jahren. Wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht.
1: Ja, aber man hatte ja zum Beispiel in der Xbox ja diverse äh, Dinge im Quellcode gefunden, die auf ein Headset hin hinweisen können. Jetzt gibt es aber ganz klare Aussagen äh, vom Xbox-Chef. -Xbox dem Phil Spencer, der sagt halt einfach, also für die Xbox ist sowas nicht vorgesehen, wir wollen uns da nicht mit Sony gleich tun, obwohl er es würdigt, was zum Beispiel Facebook, Sony und Valve
0: so tut. <lacht> das <lacht> unterstützt <lacht> übrigens auch unser Studiohund, wie wir gerade <lacht> hören. Was hat er denn aus am Mund gerufen? Langeweile. Langeweile, okay. Langeweile. Kaum Kaugummi. Frau Frauchen, weg. Weg. Frauchen, oh. Ja. ja, insofern, wie gesagt... Keine Xbox-Brille. Ja, keine Xbox-Brille. Keine Xbox-VR. Tja. Gut, die Frage ist
1: natürlich, ist es theoretisch möglich, irgendwann mal ein anderes Headset an die Xbox anzuschließen?
0: Da hatte ich ja eh viel eher mit gerechnet. Ja. Ich weiß nicht, was ist eigentlich aus Windows Mixed Reality geworden? Da ist auch nicht mehr so richtig was los, oder? Nö, nee, so, der Flow ist da auch raus. Da hätte ich ja eigentlich eher mit gerechnet, dass da die äh, Windows Mixed Reality Headsets mit der Xbox kompatibel werden. Ich meine, das wäre für Microsoft ja ein leichtes wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon, aber ja, man weiß es nicht. Also
1: ja, endet man will das die nicht. Xbox Series X 1 Plus oder wie sie heißt, dann doch nicht
0: leistungsfähig genug für die Bevölkerung eines Headsets. Ich würde sagen, doch ist sie. Doch, ja. <lacht> nur Mann, ich bin. Äh, lass uns doch mal Sony. Ich glaube nur nicht. Ähm, ja. Ist vielleicht auch die falsche Zielgruppe. Haben wir ja schon mal drüber geredet, dass der gemeine Xbox-Spieler doch anders tickt als der gemeine Sony oder Nintendo-Spieler. Deswegen ja, würde ich das doch eher noch die, Nintendo die zutrauen. ticken viel gemeiner. Dass die, dass die irgendwann noch mal was mit VR rausbringen. Ja, aber die ticken viel gemeiner, die Xbox. Inwiefern gemeiner? Hast du doch Ach, der gemeine. <lacht> <lacht> so, bevor wir noch blöd, blöder werden, noch blöder als blöd... Kommen wir zum Kuriosen. Kommen wir doch
1: zu einer Rubrik, die wir schon so lange nicht mehr hatten.
0: Kurioses.
1: Bevor wir zu der Kuriosen-Meldung kommen, die gar nicht kurios ist, sondern ich sie nur kurios gemacht habe, möchte ich aber trotzdem was Kurioses wissen. Hast du eigentlich irgendwas mal über den kentucky scheid ficken äh, pc gehört? Nö. Ich habe nochmal
0: gegoogelt, aber irgendwie scheint das echt... <lacht> eine gute Werbekampagne gewesen zu sagen. Ist der nicht rausgekommen? Ich wüsste nicht. Der Checkenbrater PC. <lacht> <lacht> Nö, keine Ahnung.
1: Ja, wir haben was Kurioses gefunden. Also so richtig kurios ist das nicht. Im Gegenteil, das ist sogar richtig cool. Äh, kurios ist nur die Überschrift, dass dem Hani und mir es gleichermaßen passiert ist und ich mich so gefreut habe, dass endlich mal was Kurioses <lacht> gefunden wurde, nämlich dass VR-Brillen jetzt äh, Schwachsinnigkeit kurieren können bei Kindern. Das ist schon toll das, gewesen. Was ist das oder? denn für eine Überschrift? Schwachsinnige Kinder mit VR kurieren. Boah, ich denke, das ist aber heftig hier. Ich wollte ganz vorsichtig anfangen zu lesen. Hier schon welche, welche, welche Rubriken von Telegram rutscht denn jetzt ab oder so? Äh, äh, ja, bis ich dann meinen Irrtum auferlag und ich mich doch ein bisschen gefreut hat, dass dem äh, gelesenen Literat äh, Hanni das dann auch passiert, dass er aus. Schwachsinnigkeit oder die Schwachsinnigkeit zugrunde gelegt hat und sich in Wirklichkeit um Schwachsichtigkeit <lacht> handelt. Und zwar geht es darum, dass man mit einer VR-Brille eine ja, gewisse Krankheit, die man schon im Kindesalter hat, die zur Schwachsichtigkeit, also zum schlechten Sehen führt, jetzt heilen kann. Bislang hat man das mit besonderen Brillen getan oder auch durch ja, Augenklappen. Es geht darum, dass ein Auge notorisch, gehirntechnisch oder wie auch immer, nicht so ja, aktiv am Sehen teilnimmt und dadurch immer, immer schwächer wird und auch schon eine Grundschwäche wohl vorher hat und das Gehirn dann Tolles vollbringt, aber leider in die falsche Richtung. Und das kann man beheben oder zumindest stark abmildern, indem man zwingt, dem Gehirn, Auferlegt, dann das schlechtere Auge doch zu benutzen, was man dann halt mit der Augenklappe macht oder halt durch besondere Brillen, die vielleicht einen besonderen Schliff haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, darum geht es auch nicht.
0: Ja, das Pflaster früher, ne? Ja, genau. Das kennt man ja auch noch.
1: Bei Kindern, wo man Bei sich Kindern, gefragt ja. hat, was hat denn der sich ins Auge gestochen, so nach dem Motto. <lacht> und äh, das schafft man jetzt mit VR-Brillen und wohl auch relativ ja, erfolgreich, weil man ja doch durch gewisse Reize in den VR-Brillen das sicherlich noch viel, viel effektiver featuren kann, als wenn man nur ein Pflaster am Auge kleben hat. Und das sind Therapien, sechs Tage in der Woche, eine Stunde am Tag. Das ist ja jetzt nun nicht so dramatisch. Und wenn du überlegst, so eine VR-Brille, gut, am Anfang bist du vielleicht begleitet da irgendwo in der Praxis oder so, aber letztendlich kannst du das ja dann zu Hause ja. machen. Und wenn du dann, dann sowas wie eine Oculus Go oder was weiß ich, ich wollte damit jetzt nur sagen, eine ganz einfache VR-Brille halt auf hast, ist das eigentlich eine tolle Sache. Also wieder mal ich sag mal ja, ganz da normal. wird ja
0: auch schon eine Handybrille dann reichen, ne? Also da kommt dann kommt, ich, ja. kommt das dann wieder zum Einsatz, ja. ja. Was wir schon abgeschafft haben eigentlich. <lacht>
1: ja. Und das ist dann halt nochmal wieder jetzt ein Einsatz in einer ganz anderen Richtung.
0: Und ja, toll. Und vor allen Dingen kannst du das ja dann auch noch kombinieren mit irgendwie äh, mit irgendwas äh, Ne? <lacht> mit Inhalten, die du dem Kind dann vermittelst in, dem, in der Zeit, was sich irgendwelche äh, Lernfilme oder sowas ja. ähm, dann vorstellt. Und man hatte auch eine Studie,
1: glaube ich, mit 105 Kindern durchgeführt und da war tatsächlich dann die Gruppe, die mit dem VR-Headset gearbeitet hat, nochmal signifikant bessere Ergebnisse halt festzustellen als mit den herkömmlichen Therapiemitteln, äh, die wir schon angesprochen hatten. Und ja, äh, krass äh, coole Sache, dass äh, dann auch mal andersrum so Nebeneffekte sage ich mal äh, dann aus so einer Technologie heraus erwachsen. Ich meine die, 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 diese High-Geschichten hier mit was weiß ich äh, 3D-Operationen und alles, das haben wir ja auch schon vor vielen Mon Monaten oder Jahren schon auch äh, besprochen, aber so Sachen wie Phobien und Rauchen und Sucht und äh, jetzt hier sowas, das kostet nicht viel und wenn es doch super funktioniert, Klasse, finde ich toll. Insofern, ja. habe ich ja gesagt, es ist nicht so fürchterlich kurios.
0: Insofern kauft euren Kindern VR-Brillen. Der einzige Haken ist natürlich, ähm, eine Augenklappe sieht viel cooler aus als eine VR-Brille. Noch. Ja, aber so als Kind,
1: glaube ich, warst du da auch nicht so
0: ganz der Meinung, würde ich sagen. Naja, wenn du das passende Piratenkopftuch und so hast, dann war's das schon. An zwei Tagen im Jahr vielleicht, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Gut, also verlassen wir die letzte Info, beziehungsweise die leicht kuriose Info, die nicht so kurios war. Und machen einen großen Schritt Richtung...
0: Spieletests. Apropos zwei Tage im Jahr. Bald ist wieder Halloween. Einer eine unserer Spieletests... Äh, Bereitet euch schon mal ein bisschen auf Halloween vor. Und ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, oder? Ich habe es zwar andersrum gespielt, aber <lacht> wen interessiert es? ist nämlich gekommen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Resident Evil 4 für die Quest 2. Ein altes Spiel, ich weiß gar nicht, ich habe oh, hab nicht gegoogelt. Google mal ich ich glaube von 2004 ist das. Ich habe
1: das ja gar nicht genau mitgekriegt, was du heute jetzt noch, weil ich meine, das eine Spiel, das haben wir zusammen ja gespielt. Ich durfte es ja auch mal so richtig im... Büro erleben und äh, in die Seiten hauen, <lacht> kommen wir gleich zu. Hier hast du aber dann so, während ich mich so ein bisschen noch äh, mich ein bisschen vorbereitet habe, hast du so ein bisschen gezockt und auf einmal kam so der Spruch, das ist doch kein Messer, das ist ein Messer. Ich denke, was <lacht> macht er denn jetzt, ist er wieder beim Job Simulator und macht jetzt hier gerade Küchen äh, experience oder sowas, aber nein, er hat Resident Evil gespielt. Das hat mich sehr gefreut und ich durfte es dann auch spielen und habe, glaube ich, ein Drittel meiner kompletten Resident Evil-Zeit, die ich gespielt habe, eben
0: verbracht. Ja, schäm dich, dass du immer noch nicht Resident Evil 7 durchgespielt hast. Und ich äh, bin
1: begeistert, aber äh, bevor ich äh, mein, ja. meine Unwissenheit gleich noch kundtue, am Ende würde ich sagen, tut der Hani einfach mal
0: von vorne und äh, in Reihenfolge. Also, ich habe gerade nochmal nachgegoogelt in der Zeit. Es ist äh, Anfang 2005 erschienen, Resident Evil 4 und oh. Das ist ja krass, jetzt hat er mich stumm gemacht, das ist ja unmöglich. Äh, naja, äh, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> Entschuldigung, ich wollte uns ein Studio vor die Tür
1: lassen und ich hatte nicht gewusst, dass du Nummer zwei bist.
0: Ja, siehst du mal.
1: Du Aber wer, wer jetzt glaubt, dass wenn Honey nur Nummer zwei ist, dass ich Nummer eins werde, ihr
0: das ich, <lacht> ich bin nur Nummer drei. <lacht> also ich versuche es nochmal. Ja, also während unser Studiohund rausgeht, erkläre ich schon mal kurz, worum es geht. Also Resident Evil 4, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gespielt am PC oder auf der Playstation oder sonst wo. Es sind ja auch einige. Remaster-Versionen erschienen über die letzten ähm, Jahre. Und ja, das heutige Resident Evil hat ja natürlich nicht mehr so viel mit dem zu tun. Ich war froh, dass es nicht so ist, denn Resident Evil 7 konnte ich tatsächlich in VR nicht zu Ende spielen, weil es dann doch ein bisschen gruselig war. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Nanny es sich nicht... Äh, das Spiel nicht durchgespielt hat, weil er einfach zu viel Schiss hatte. Ähm, kann man ruhig zu stehen. Es, äh, es ist auch ein ziemlich äh, brutales, schlimmes Spiel. Und deswegen bin ich froh, dass das hier nicht so ist. Resident Evil 4 ist ja mehr so ein, ein Zombie-Spaß für Groß und Klein, würde ich mal sagen. Also ähm, ja, einfach auf Zombiejagd gehen. Man hat hier auch nicht das Problem. Der, äh, des Munitionsmangels und den ganzen Quatsch, der in den neuen Teilen äh, gang und gäbe ist und auch in den ganz alten. Lustigerweise.
1: Ähm, Konntest du eine Schwierigkeitsstufe einstellen? Weil Munitionsmangel ja, gab es jetzt wirklich keinen. <lacht>
0: nee, man kann auch noch, stimmt, du hast zwei, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch eine freispielen kannst, aber du hast äh, zwei Schwierigkeitsstufen und natürlich habe ich auf leicht gestellt, weil ich mir eigentlich schon oder weil ich erwartet hatte, dass man hier vielleicht sowas wie, wie Munitionsmangel ähm, eingebaut hat. Ich habe das Original übrigens nicht gespielt, damals am PC oder auf der Playstation 2 oder wo es rausgekommen ist und deswegen war das ganz neu für mich. Ich kann auch nicht sagen, inwiefern das grafisch jetzt anders war oder überarbeitet wurde. Ähm, was so Texturen und so angeht, war alles eigentlich gut lesbar und gut scharf. Also ich denke, dass man da schon einiges überarbeitet hat. Ähm, ansonsten natürlich grafisch jetzt nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Aber es ist ja ein Standalone-Titel für die Quest, muss man ja so sagen. Das ist ein Standalone-Titel mit ja. PC-Power im Rücken. Genau, Wie ja. Half-Life. Aber sollte die Quest nicht zu so etwas mehr in der Lage sein?
1: Äh, ja, doch, da gebe ich dir natürlich recht. Mehr könnte natürlich meiner Meinung nach funktionieren, wobei sie es hier sehr stimmig gemacht haben. Also, also ich, ich fühlte äh, mich
0: gut aufgehoben. Ich meine, es ist ja kein Remake. Also deswegen ähm, wird sich an der Grafik selber natürlich nicht viel verändert haben. Oder ähm, ja, ich meine, das liegt ja in der Natur der Sache. Die werden das Spiel ja nicht komplett neu programmiert haben, nur um es ordentlich auf die Quest zu bringen. Deswegen ist wahrscheinlich hier, sind hier die besseren Texturen schon ein ganz schöner Bonus, den man da hat. Ich verstehe nur nicht ganz, warum das dann auf der Quest 1 nicht möglich sein soll. Also das würde ich jetzt mal behaupten, dass das kein Problem sein sollte. Aber was soll's, wir haben eine Quest 2. Ja, aber Jeder. wir hatten ja schon ein bisschen gemutmaßt, <lacht> dass wir ja äh, das weiter auch
1: featuren soll, dass man sich ja natürlich irgendwann von der Quest 1 verabschieden will und so ein Titel, der auch wieder dazu beiträgt, Resident Evil trägt immer zum ja. Kauf bei.
0: <lacht> genau. Ja, nochmal zum Einstieg. Ähm, es sind am Anfang relativ viele Cutscenes, also ja, das fandst du ja äh, sogar stören. Re ja. Relativ viele ganz am Anfang ähm, zur Einführung. Also alles, was an, an Cutscenes da war, wird einem auf einem Bildschirm im Spiel, also in, äh, ja, in 2D vorgeführt, also so ein Cinema-Modus. Und das ist natürlich nicht schlimm. Schlimm wird es erst da, wo dann spielerische Elemente auch in 2D stattfinden. Das kommt hier unter auch vor, bei irgendwelchen quicktime events um, die hier, hier und da schon mal passieren, wenn, wenn man vom Zombie gepackt wird oder um, ja, du hattest eine Stelle, wo du weglaufen musstest. Ja, das sind mittlerweile so
1: alberne Geschichten, finde ich. Die fand man ganz am Anfang cool. Wie kann man Controller einsetzen? Wie kann ich einen einbinden in das VR-Erlebnis? <lacht> Aber jetzt am Sofa zu sitzen oder auf der Stelle zu stehen, um mit den Armen ganz schnell hin und her
0: zu wedeln, <lacht> das ist es rum seit zwei, drei Jahren. Also, ja, man hat wahrscheinlich aber hier versucht, irgendwie ich, ja, das entsprechende Pendant vom Bildschirm in VR umzusetzen. Das wird wahrscheinlich dann auch so eine Art äh, schnelles Tasten drücken, um Schwierig sich, oder um sich von, dem, ja, ja, von dem Zombie loszureißen. Ähm, ja, gewesen aber du hast sein. es ja
1: schon gut formuliert gerade. Sie haben es versucht.
0: Sie haben es versucht, <lacht> genau. Das Blöde ist halt, dass diese Szenen dann auch am Bildschirm stattfinden und man dann die controller wild hin und her schüttelt. Und sie reißen dich auch raus. Also ja. wenn das, wie du schon sagst, in der 3D-Umgebung
1: wäre und du kriegst jetzt gesagt, und jetzt rennen! Und das Symbol eingeblendet, okay, aber hier poppt ja so eine Art Trailer-Kino auf, in Anführungsstrichen, ja, wo dann genau. nur noch gesagt kriegst, jetzt bitteschön die Contre Controller schütteln. Ähm, ja.
0: Puh. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber das ist auch schon so ziemlich der einzige Mangel, würde ich sagen. Im Mangel könnte man es ja noch nicht mal nennen. Es ist einfach da und... Ja, es pump's. kommt aber, es kommt dummerweise halt ziemlich häufig vor. Das ist das Problem. Zumindest wenn man sich häufiger mal packen lässt von so einem Zombie. Ich weiß gar nicht, ist dir das auch passiert? Das Nein. ist, glaube ich, nur mir passiert. Ne? Wegballert, ja. ja, du bist ein paar Mal öfter gestorben als ich. Ja, aber durch... Äh, Dummheit. Fernwaffen... <lacht>
1: Sowas wie, wenn man eine Granate findet, man sie den Ring abzieht. Also bei jeder normalen Granate hast du den Hebel. Du ziehst den Ring ab, dann macht die nicht, sondern sie macht Klick und dann wirft man sie weg. Und dann macht sie. Hallo, ich habe doch schließlich noch den Hebel von der
0: Granate gedrückt. Du bist aber. Warum explodiert mir das Ding vor Gesicht? Du bist aber hier nicht bei Call of Duty, sondern bei Resident Evil. Aha und da gibt's äh, andere Gesetze Zombie dranhaben. Zombie-Granaten, genau. Ja, und, und dann die liegen ja auch darum das sind ja alles Zombies, so die die Granaten die da vergessen haben. Einmal entgegengeworfen werden, die hatten mich dann doch. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es einige Waffen. Man hat natürlich eine Pistole in der Hand. Eine völlig unfunktionierende Schrotflinte. Eine Schrotflinte Ja, man muss vielleicht damit umgehen können, weiß ja, ich nicht. Ich, nicht. Ähm, ich Konnte ich aber auch noch nie leiden, so Dinge, die nur einen Schuss abgeben und man dann nachladen muss. Das ist totaler Quatsch, dann nehme ich lieber das Messer. Da habe ich so ehrlich. ein bisschen vermisst, dass man den Controller so hoch runter reißt, so wie bei der richtigen <lacht> Schrotflinte. Das
1: wäre cool gewesen, aber... Ja, war nicht. gut, aber... Aber das Nachladen, Nachladen der Pistole, so inklusiv Lauf nach hinten schieben, das finde ich schon cool. Das haben wir ja auch bei anderen Spielen schon gehabt. Ja. Aber es ist gut umgesetzt, hier funktioniert. macht. Also ich hatte schon Spiele, da hat es mich genervt, weil man es nicht genau immer
0: getroffen hat. Das funktioniert hier gut und ist ein nettes Feature. Ja, man hat die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Waffenauswahlmöglichkeiten. Einmal dem Immersiven, da hat man praktisch so eine Art ähm, ja, Waffengurt, Waffengürtel, also die Pistole am Gürtel und die Munition und die Schrotflinte auf der rechten Schulter und Medikits auf der linken Schulter und das Messer an der Brust und Granaten auch irgendwo an der anderen Brust, glaube ich. Hm. Und also ähm, links in der rechten Hand. Ja, wenn man das mag, finde ich für VR eigentlich ganz schön und passend und Absolut. viel einfacher und immersiver halt, deswegen heißt es auch so. Und dann gibt es noch das klassische Menü, kann man sich auch einrichten, dass man mit einem Tastendruck zwischen Waffen hin und her schalten kann, wenn man das lieber möchte. Es ähm, gibt auch wieder verschiedene Einstellungen, äh, was die Bewegung angeht im Spiel, ob man sich frei bewegen möchte oder lieber nicht. Wird man alles abgefragt am Anfang, wie so die, ob man im Stehen und Sitzen spielen möchte, alles möglich, alles schön gemacht. Und ähm, ja, dann geht's los und man kann sich durch die Zombiewellen schnetzeln. Und es gibt noch eine kleine schwachsinnige Story natürlich nebenher, so Resident Evil-mäßig halt, zumindest die früheren Resident Evil-Teile. Ja, da konnte ich ja tatsächlich noch nie so richtig was mit anfangen. Das hat mich ja jetzt erst ab dem siebten Teil so wirklich interessiert und auch so richtig, das erste Mal hatte ich richtig Spaß an Resident Evil, was ja bei anderen das ist nicht der Fall ist. Ne? Ich bin
1: ausgestiegen, als die sich von ihrer klassischen Story verabschiedet haben. Ich weiß nicht, wann es war. Ich glaube Resident Evil Teil 3 oder sowas. 1 und 2 habe ich noch voll enthusiastisch gespielt, 3 auch noch so ein bisschen. Und dann ging das ja auch mit den Filmen los und irgendwann drifteten die völlig, von meiner Umbrella-Geschichte weg und ja, ja. Äh, dann war ich auch raus, was das betrifft.
0: Ich meine, mittlerweile ist mit Umbrella, da wird ja gar nicht mehr viel drüber gesagt. Äh, die haben zwar theoretisch spielen die Teile der siebte und der achte ja noch in dem gleichen Universum und irgendwie haben die Figuren auch noch so ein bisschen was damit zu tun. Sie spielen im gleichen.
1: Ja, gut, dass wir nur eins haben, aber es ist ja nur anders. Sie spielen im gleichen. Ja, nein,
0: ich weiß es Spiele, das um Serien, Universum, ja, ja. wie auch nein, immer. Nein, 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 nein. Das sollte jetzt nur ein. Aber. Ja, dieses einfache Zombie-Schnetzeln mit so einer schwachsinnigen Geschichte, die man schon zigmal von anderen Zombie-Apokalypsen, Filmen und Spielen gehört hat, fand ich, halt, fand ich halt immer ziemlich langweilig und scheiße so am Bildschirm. In VR ist das wieder was anderes. Da macht diese dieses stupide Zombie-Abschießen und Schnetzeln Richtig Laune und richtig Spaß. <lacht> oh Gott, muss ich mir Sorgen <lacht> machen. Nein. Um, am Bildschirm äh, verlange ich dann doch etwas mehr Atmosphäre, damit mich so ein Titel packt. Also du bist und jetzt auch dafür, dass ich, der Aim-Controller unterstützt. Wird.
1: <lacht>
0: ja. Damit du mehr Feeling hast beim Schnetzeln. Ja. Mhm. Das wäre cool. Mit äh, Gewicht und Rückschlag. Generell solche
1: Spiele. Stell mal, wo du hast einen Halfter, was du anhast, wo du deine Pistole reinstecken kannst ja. und, und hast fingertracking für die normalen Sachen, wie die Granate, die du dir dann an der linken Brust abziehst mit dem Ring, also die, die Granate in der Hand, nimmst du dann mit der linken Hand den Ring abziehst und greifst wieder einen Halfter und holst deine richtige, eine richtige. Na ja gut, das hat man jetzt erst in Amerika im Filmset, okay, das ist eine andere Sache. Du holst deine Plastikpistole raus und äh, ballerst dann VR-mäßig durch die Gegend, das ist dann schon äh, cool. Ja, weil das ist ja das, ich, ich bin immer mehr, ich denke immer drüber nach, Finger-Tracking, wofür und was, aber diese Mischform, dass du den passenden Controller hast und wenn es nur Besteck ist, in Anführungsstrichen, zum Essen und sonst deine Finger hast, das ist halt cool, diese Mischung, dass du halt dann wirklich so Accessoires an dir rumträgst, wie das Messer, wie die Pistole oder
0: von mir aus auch den Pfeil und Bogen. Ja, so, dass du halt gar keinen echten Controller mehr brauchst, sondern nur noch die Hände hast und dann irgendwelche Requisiten halt, die du in der Hand halten kannst. Ja. Die dann als solche erkannt werden.
1: Die dann natürlich, je nachdem, wie viel Geld du für ausgibst, auch haptische Reaktionen haben können, wie ja. die, 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 den Druckpunkt bei einer Pistole oder den Rückschlag
0: oder sowas halt. Ja, das ist dann schon wieder spaßig. Ja, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Aber ja, hier, das ist ja letztendlich, ist es ja nur ein Schießbudenspiel, ne, wenn man mal ehrlich ist schießbuden ja. Schießbudenspiel, mit Story und ein äh, ja, bisschen drumherum. Die, ich habe auch die Akkus nicht Das ist halt gefunden. sowas, was ich am Bildschirm irgendwie... Die, die, die Akkus Gut, und die Batterien
1: hatte ich jetzt im Spiel
0: auch noch nicht gefunden, um den Laserpointer in der Pistole ein bisschen mal wieder mehr Saft zu geben. <lacht> ja, der Laserpointer, den sieht man nur, wenn man tatsächlich auch trifft. Also, wenn man... <lacht> nein. <lacht> nein, mit dem Laserpointer eine, ein, äh, ein Ziel trifft. Also, der ist nur sichtbar, wenn du auch das ah, okay. Ziel... Ja. Ähm, mit dem Laserpointer triffst. Ist ein bisschen blöd, aber ist halt so.
1: Nicht wie bei Call of Duty. Erst, okay. erst dann
0: wird es wird's sichtbar. Ja. Hast du mir wieder Lust gemacht, auch, Call of Duty zu spielen. Okay. Ist auch ein relativ ähm, äh, unrealistischer Laserpointer. Energiespar. Sehr schön. <lacht> genau. genau. Ja, aber ja. absolut. Hast du schon gesagt, was das kostet? Ja, das ist nicht, ist nicht so ganz billig. Ich hätte eigentlich mit 10 Euro weniger gerechnet, aber es kostet dann doch 39 Euro. Okay. Und Ja, also, aber es macht Spaß. Also es ist sein es ist Geld wert und ähm, ansonsten kann man ja auch mal auf ein Sale warten. Gibt es ja mittlerweile auch bei Oculus ab und zu mal. Und jetzt für Halloween ist das genau das Richtige. Auf jeden Fall eine klare ähm, Empfehlung für alle, die Resident Evil lieben und ähm, alle, die es noch nicht gespielt haben, auch. Ich finde,
1: fand jetzt auch die, Anni die, die Figuren ganz gut animiert. Klar, die Zombies sind Zombies, aber so, wenn du die Tür auftrittst oder dann, als du dann diesen, keine Ahnung, wer das ist, Bekannten da aus dem Wandschrank rettest und so, das fand ich schon schön. War gut. Definitiv.
0: Mhm. Und wenn es genügend Spielzeit mit sich bringt, Finde ich dann auch den Preis in Ordnung. Ja, Spielzeit ist halt wie bei Resident Evil 4 damals, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> es gibt jetzt nicht mehr oder weniger als äh, im Original, aber äh, war ja ein vollwertiger Titel. Also ist, das, ist der Preis durchaus in Ordnung. Natürlich ähm, habe ich immer im Hinterkopf, ja, ist ja schon ein uralter Titel. Aber er ist natürlich neu aufbereitet für VR. Insofern, ja, da steckt ja auch wieder Arbeit drin. Absolut. Und ähm, Ich finde, da ist dann der Preis schon in Ordnung. Ja. ja, definitiv. Okay, Spiel Nummer zwei hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Geht ihn aber in eine ganz andere Richtung. <lacht> ja, da geht es dann doch eher wieder um um Musik und weniger um Zombies. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht,
1: obwohl ich damit ja bekanntermaßen gar nicht so viel anfangen kann. So mit Musik und so. Ich meine, ich will ja immer, aber ich kann nicht. Das ist so... <lacht> keine Arme, keine... Wie heißt das? Keine Arme, keine Kekse. Genau. Ja. <lacht> und keine Arme, keine Gitarre. Genau, meine Gitarre drehte sich ja immer weg, aber das liegt ja nun definitiv an mir und nicht an dem Spiel, weil das Spiel, muss ich sagen, ist cool und macht richtig Laune. Ich meine, ist nicht, die Welt wurde nicht neu erfunden, aber für VR
0: cool umgesetzt. Ja. Auch hier könnte man sich eine
1: Requisite wieder sehr gut vorstellen.
0: Könnte man vielleicht auch, äh, das, oh, das wollte ich mal ausprobieren, habe ich vergessen äh, mal zu machen, eine echte Gitarre umhängen währenddessen. Aber vielleicht könnte das das Fingertracking stören, weil dieses Spiel spielt man tatsächlich ja ohne Controller und nur mit dem Fingertracking der Quest 2. Spiel heißt Unplugged und ähm, ja ist im Prinzip ein Luftgitarrensimulator. Letztendlich spielt es sich ähnlich wie Guitar Hero oder ähnliche Spiele, ähm, man muss halt in, im richtigen Moment eine richtige Taste in Anführungsstrichen drücken. Den beziehungsweise richtigen Akkuat mit seinen Fingern. Den richtigen Finger auf die Seiten drücken, genau. Und das funktioniert richtig gut, das Finger-Tracking funktioniert richtig Ist gut. Ist das bei
1: Guitar Hero auch? Ich habe es nie gespielt. Aber hier hast du ja sowohl die Finger an sich, welche du auf die Seiten legst, plus die Position am... Schaft, oder wie heißt das bei der Gitarre? Am Holz, am, am Schaft, Schaft am, heißt das Ding? An ja. der Stange, die da an der ja, Gitarre ja. unten dran ist, oben. Schaft. Schaft. Und das heißt, du zum einen die Fingerkombination, ob jetzt zum Beispiel Zeigefinger und kleiner Finger gleichzeitig und so weiter. Leute, entschuldigt, Weil ich, ich bin kein <lacht> Gitarrenspieler, also lacht mich nicht aus. Auf
0: welchem Bund der Gitarre du... Ah, genau,
1: Bund, genau, das habe ich ja. auch schon mal gehört. Und äh, war das auch so bei Guitar
0: Hero? Weil da kenne ich nur diese fünf Knöpfe, die da leuchten. Ja, bei Guitar Hero hast du die hast du auf dem ganzen Gitarrenhals... Hals heißt es jetzt. Du hast mich jetzt völlig nicht schafft. Gitarrenhals, am, am ganzen Gitarrenhals verteilt halt die, die bunten Knöpfe. Ach, also sind dann noch mehr wie nur fünf Knöpfe? Weiß ich, ich Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es nur fünf. Ich habe auch nie Guitar Hero gespielt. Äh, fand ich auch irgendwie... Weil hier das fand
1: ich jetzt schon cool?
0: Fand ich immer irgendwie blöd, jetzt da auf irgendeine Plastikgitarre so. Knöpfe so. zu drücken. Hoch, runter, so,
1: so, so. man fühlt sich ja. wie,
0: keine Ahnung, hier der Gitarrist auf der Bühne. Ja, und dann hast und du bei Guitar Hero ja auch diesen äh, Hebel, was das den Seitenanschlag dann simulieren soll. Ja,
1: ja und da hast du ja hier im Prinzip das Plektrum Deswegen ist es mehr wie Luftgitarre, okay, aber... Äh, es fehlt halt
0: das Feedback. Eine echte Gitarre wäre vielleicht schon ganz cool.
1: Ja, aber komm, wenn wir uns zugeguckt haben und ich habe ein schönes Video von dir, <lacht> da hatte man schon das Feeling, als hätte man Feedback. Weil der
0: Sound im Ohr ist natürlich schon cool. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist, äh, spielt sich ziemlich ähnlich. geht nur ein bisschen komplexer als Gitarrehebe, würde ich schon sagen, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Also du hast die vier Finger, ähm, die dann auch durch vier verschiedene Farben angezeigt werden im Spiel und äh, wie bei Guitar Hero kommen die Noten auf einen zugeflogen, auf den Gitarrenhals, je nachdem wie du die Gitarre hältst. Ähm, Ändert sich dann auch diese Notenbahn äh, mit. Es ist äh, eigentlich ganz schön gemacht. Und wenn du verkrampst, dreht sich die Gitarre rum und du <lacht> spielst. Aber das ist mein Fehler. Das ist dein Fehler, ja. ja. Und in der anderen Hand hast du halt das Plektrum und kannst die Seiten anschlagen. Muss natürlich einfach nur, äh, muss jetzt keine einzelnen Seiten oder so zupfen, ist auch nicht möglich. Ähm, einfach nur anschlagen im richtigen Moment halt wenn die Noten dann an der entsprechenden Stelle sind und dann musst du halt die Anzahl von Fingern, die angezeigt werden, also die Farben, die dann angezeigt werden, an dem richtigen Bund drücken und anschlagen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sonderdinge, was weiß ich, irgendwie ein Vibrator reinbringen oder ein, ähm, äh, ja, dass du da mal hin und her wechselst ohne anschlagen, sowas gibt's auch. Da gibt es so ein paar Sondersymbole und das äh, Möglichkeiten. Genau. Auch das Feedback, wie gut du warst. Genau, richtig. und äh, also Da sind schon so einige Dinge, die man mit einer echten Gitarre machen kann, sind da auch berücksichtigt worden. Ich fand worden. das sehr
1: schräg. Du hast ja nicht zugeguckt, weil du nicht im WLAN eingemeldet warst, als ich gespielt hatte. Und
0: meintest, das klingt sehr schräg. Ja, äh, wenn du... Das fand ich dann schon heftig. Wenn du die Noten nicht triffst, dann gibt es auch einen kleinen äh, Ton, der da irgendwie nicht hingehört. Den... Ja, das ist
1: also direkt, also ich, ich bin da nicht so affin für, äh, aber du hast das sofort krass festgestellt und sagst, das klingt bei dir aber schräg. Ich sag, wie soll das denn bei so einem Scheißspiel schräg klingen? Das geht doch gar nicht. Du kriegst ja nur angezeigt, wie gut du triffst und nicht. Aber du kriegst auch tatsächlich theoretisch, also nicht nur
0: theoretisch, sondern ziemlich praktisch, ein audio äh, Audio. Ja. Und also letztendlich spielt man natürlich nicht wirklich äh, und kann die Töne auch nicht beeinflussen. Aber ähm, das werden dann halt falsche Töne über den eigentlichen Song drübergelegt und an der Stelle. Das ist klasse. Und äh, ansonsten wird halt der Sound, der Ton, der, der, der Song abgespielt. Es sind ein paar relativ bekannte Songs dabei, ein paar weniger unbekannte oder zumindest mehr unbekannte, aber es ist eine ganz nette Auswahl an ja. klassischen Rock-Songs. Und, ähm... Um da kann man sich, die Songauswahl ist gut, da kann man ich sich nicht direkt beschweren. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man einstellen kann. Ich ähm. musste sofort dran
1: denken, wo du sagtest, mit den Fehltönen, dass man wie so eine Karaoke-Bar, so ein ganzes Karaoke-Konzert, -Kon <lacht> Band da aufbaut und man halt sitzt und spielt, der eine trommelt, der andere trompetet und so und das klingt halt richtig cool, wenn es jeder richtig macht und die Scheiße, wenn es falsch macht.
0: Also, äh, coole Sache. Ja, ja verschiedene Umgebungen gibt es dann auch, verschiedene Clubs, wo man spielt Publikum, ähm, vom Publikum kriegt man dann nachher die Wertung, entweder wird gejubelt oder geboot oder äh, eine Anzeige gibt es auch noch und ein, äh, ob du gut oder schlecht warst und ein eine, Highscore alles, ja. Leaderboard online und offline. Und alles was man braucht. Alles was man braucht und es macht äh, Spaß, weil es einfach so gut funktioniert und ähm, auf Speer ist es natürlich auch richtig fordernd dann. Das kennen wir auch schon bei anderen Rhythmusspielen. Und auf Leicht kann man das eigentlich relativ gut meistern und ähm, erlernen. Was ich auch cool fand, war das Tutorial. Das hast du ja gar nicht mitgekriegt, weil ich es schon gemacht hatte. Ähm, da war man im Prinzip in so einem äh, Hinterzimmer so ein, so ein äh, ja, im Prinzip so ein, so ein ähm, Umkleideraum oder sowas, wo man ist, bevor man, bevor das Konzert dann startet. Und äh, kriegt dann von einem Rockstar, der auf einem Poster zu sehen ist, Anweisungen, was man machen kann. Und das ist auch schön gemacht. Es fängt dann das Poster plötzlich an, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, so ein richtig, richtiger klassischer Rockstar aus den 80ern so vom, vom Stil her mit dieser langen Lockenfrisur und <lacht> wie geil das äh, fand ich ganz witzig und der meldet sich zwischendurch dann auch immer mal noch immer wieder, wenn irgendwas Neues eingeführt wird ein neues Spielelement, um einem das kurz zu zeigen und äh, ja, beizubringen also es ist rundum ein gelungenes Spiel, was endlich das Handtracking mal sinnvoll einsetzt und ich bin, war überrascht, dass das so gut funktioniert. Absolut. Mittlerweile. Also. Und äh, das Schöne ist ja, man,
1: durch dass man dann so intuitiv dabei im Spiel das Handtracking einsetzt, kriegt man dann auch mal neben mit, was man sonst noch alles mit Handtracking machen kann. Du kannst ja mittlerweile die Quest 2 auch das Roomscaling und alles mit ja. dem Handtracking <lacht> festlegen, wo du völlig <lacht> überrascht warst, wie geht das auch. Ich dachte, mache ich gerade. <lacht> also, es wird, finde ich gut. Es muss zur Normalität werden, damit wir demnächst genau. dann den Revolver aus, der, aus dem Halfter
0: ziehen können und bei Resident Evil 11 dann das wär's. Okay, ich denke, das reicht. Ich weiß den Preis gar nicht, weil wir haben das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das könnte ja nachkugeln, kein Problem. Einfach ja, vielen Dank dafür. Aber Plagt eingeben. Äh,
1: nicht, dass ich glaube, dass jetzt hier unsere Lobeshünde, was wir ja eigentlich gar nicht so häufig tun. Daran liegt, dass wir jetzt das, das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen. Nein, haben. Wir, haben ja auch, in um, Fall wir haben ja auch Resident nicht Evil in diesem, gelobt. In
0: jedem Fall ist es unsere ehrliche Meinung. Wir haben ja auch Resident Evil gelobt und äh, das musste ich selber bezahlen. Ja. Also habe ich selber bezahlt, weil ich es kurzfristig haben wollte und äh, da habe ich natürlich dann auch keine Anfrage mehr stellen können. Ja, aber
1: vielen gemacht. Dank auf alle Fälle dafür und wir haben
0: uns gefreut und es hat richtig Spaß gemacht und da darf man das auch mal loben. Auf jeden Fall. Womit wir ja. zum nächsten Punkt der Tagesordnung übergehen. Und ob der Spaß macht, da bin ich ja mal gespannt. Und ob wir den auch loben können? Hm. Der Kickblick. Ach herrje. Ich glaube, ich würde mir sehr weh tun dabei. Ich glaube, ich verstehe
1: es nicht. Und ich glaube, die verstehen es auch noch nicht. Ah, okay. Dann, ist,
0: dann bin ich ja beruhigt. Also. Schuhe mit dem Motor.
1: Mit Rollen. Die neue Erfindung <lacht> der Roller Skates. Aber es sind vier Räder, Die, oder? Lass mich erstmal mal ausholen. Also Kickblick-technisch. erstmal äh, Punkt eins. Leute, wenn ihr noch nicht den Mini-Nintendo-Gameboy gepostet habt, gibt Gas. Äh, vier Tage noch. Uh, drei Tage, wenn ihr das jetzt ganz schnell hört. Das Ding ist klasse. Komplett gefoundet. Also haut rein. Ansonsten habe ich jede Menge schräge neue Kickblicks gefunden. Aber nichts, was so annähernd überhaupt hier reinpasst, aber tolle Murmelbahnen, alles mögliche. Ich bin total begeistert, ich bin bei zwei, drei Sachen ebenso so hängen geblieben. Äh, dachte mir aber, nein, das machst du nicht. Aber wir haben was gefunden, nämlich den Lie up your day with the shields. Was heißt eigentlich Shields? Ja, Schild. Hm. Ich verstehe ich versteh das Ding von Anfang bis
0: Ende nicht. Also wir reden, jetzt ist ihm die Sprache weg.
1: Ja, also ich bin, also ich glaube, das Ganze ist ein Fake, <lacht>
0: Punkt. sie wollen nur Geld sammeln und nee, machen sich nicht. dann damit aus dem
1: Staub? Sie haben jetzt 100 Euro von zwei Unterstützern und sie brauchen nur 1000 und haben noch kein Produkt, also weil sonst, wenn du ja mal so die Werbung und sie dir alles so anguckst, so gibt es ja dann schon so Prototypen und so und sie haben halt nur ein gerendertes Bild von einem stylischen Diabetikerschuh, der auf einer dicken Sohle mit vier Schaumstoffrollen, weil anders sieht das nicht aus, darunter sind. Und sie wollen den Rollerskate neu erfinden, nämlich genau das Thema, dass du, wenn du irgendwo mit Rollerskate hinfährst, die ja dann wegpacken musst und dieses ganze Problem hast du hier nicht. So, wie schaffe ich jetzt in einen Schuh einen Elektroantrieb reinzubringen, weil, Entschuldigung, es geht nicht nur um Rollerskates, mit denen du dich mit Muskelkraft vorwärts bewegen kannst, sondern mit Rollerskates, die praktisch fahren von alleine, wie so ein E-Bike. Also ich meine, diese Schuhe, wo diese Rollen drunter sind, wo die Leute ja durch die Einkaufs-, äh, die Kinder, durch die Einkaufszonen mhm. rollen und die man dann so wegklappen kann, in die Sohle reinklappen kann, die kennen wir ja schon und die fand ich schon total cool und hat mich total geärgert, dass die noch nicht gab, als ich acht war. Aber hier reden wir ja schon über selbstfahrende Rollen, und wie mich so ein kleiner Schuh, wo dann auch sicherlich irgendwie ein Akku reinpasst von vielleicht 8.000, 9.000 mAh oder sowas, mich den Berghof fahren soll, ist mir noch ein kleines Rätsel, aber Four wheel drive auf jedem Fuß. Und wie die dann die, die, die Rollen auch noch wegklappen sollen, damit du dann damit noch mal laufen sollst, gehen können, was du kannst, sollen, versprochen kriegst. Das sind so viele Fragezeichen, aber deswegen macht euch bitte mal selber davon ein Bild, und äh, guckt einfach mal bei Kickstarter. Ach, Shields,
0: nicht Shields. Ja, sag das doch. Hab ich doch. <lacht> was? was hast denn du jetzt? <lacht> ja, Shield.
1: Ja, es ist kein Shield. Schild ist es nicht, das war mir schon klar. Da bin ich nur nicht drauf eingegangen, weil was soll denn das für ein Schild sein? <lacht> ja, ich habe das. <lacht> okay. Also wir reden definitiv über einen Turnschuh mit Rollen, elektrifiziert, der uns unglaublich durch die Gegend fährt und das bringen zwei Leute in einem Video unheimlich interessiert und glaubwürdig rüber, nur man sieht überhaupt keinen Ansatz, wie das überhaupt funktionieren könnte. Ich weiß gar nicht, wann wäre denn Auslieferung, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich klicke jetzt mal gerade drauf und schaue jetzt mal. Oktober
0: 2021. Also November, Okto ja, ich habe jetzt November hier bei mir stehen. Diesen Monat noch. Weil Oktober geht nicht mehr. <lacht> äh, was kriegt man? Ein Foto? Nee, ein Post auf dem. Ein Dankesvideo kriegst du, je nachdem, was du ausgibst. Oder ein Post auf der äh, Social Media Seite. Also du kannst so die Schuhe halt. sehe ich richtig, du kannst die Schuhe überhaupt noch nicht bestellen.
1: Also nein, bestellen ist ein falscher Begriff. Äh, founden mitmachen, sondern du kannst nur das. Doch Founden kannst du, so, aber du kannst das ja, nicht bekommen. Ja, du kannst das Projekt unterstützen, aber ja. nicht insofern, dass du schon die Schuhe kriegen würdest, wenn es dann mal irgendwann gelingt. Nein,
0: natürlich nicht.
1: Nein, also ein ganz, also wir sind da, wo man normalerweise, ich meine, Finger von lässt. <lacht> ja, stopp. Ich wollte gerade in die andere Richtung reden. Ich wollte es gerade ein bisschen positiver formulieren. Äh, mittlerweile ist ja Kickstarter teilweise, wenn man so drauf geht, wie so eine innovative, moderne äh, so, so ein äh, Amazon-Hype. So nach dem Motto, ich gucke mal, was kann man cooles kaufen? Und dafür ist ja Kickstarter eigentlich gar nicht gemacht. Nee. Ich habe durchaus zu viele Projekte, die eigentlich schon fertig sind, wo man sich fragt, was machen die jetzt hier? Sammeln die Porto oder... Warum? So nach dem Motto. Klar, das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert. Aber diese typischen Projekte, wenn man jetzt mal noch so sieben, fünf, sechs, sieben Jahre zurückschaut, dann tue ich jetzt diesem Projekt eigentlich unrecht. Sie haben eine Skizze, sie haben einen aus Schaumstoff zusammengebastelten Prototypen ohne Inhalt und sagen, das wollen wir schaffen. Wir wissen zwar noch nicht, mit welchem Akku, mit welchen Motoren und welcher Steuerung, aber das wollen wir schaffen. Ja. Und da kannst du uns jetzt unterstützen. Genau,
0: so sieht's aus. Mach ich aber nicht. <lacht> nee, machst du nicht, weil du, äh, nö, nee, ich, ich auch nicht. Ich glaube auch nicht an das Projekt. Das will das ich jetzt nicht da sagen. Ich zu viel Angst.
1: Aber, ja, du hättest vielleicht zu viel Angst, aber ich bin mir sicher,
0: dass die Schuhe nicht in meiner Gewichtsklasse mitspielen. Von daher. Naja, bis die rauskommen, ähm, kannst du ja halb so viel Gewicht haben. Ah, okay. Ja. Weißt du? Ja, weiß deswegen, ich. Dauert das, deswegen dauert das auch noch so lange. Okay, aber äh, danke,
1: dass wir darüber diskutiert haben oder ich eine Selbst Selbstreflexion durchgeführt habe <lacht> bezüglich Kickstarter. Ja, aber schaut euch das mal an, das ist irgendwie total lustig. Ich finde das äh, crazy, diese Schuhe mit diesen vier Papprollen da drunter, <lacht> das sieht schon stark aus. Aber ich drücke denen echt die Daumen, weil das na, das Natürlichste wäre nur wirklich, stell mal vor, diese Akkutechnologie, wenn es weitergeht, Hast du mal genug Power in so einer Fußsohle und kannst einfach durch die Gegend rollen? Ja. Ich sehe schon, dich zieht das nicht so richtig mit.
0: Ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit äh, meinen Inlinern vor einem Jahr ungefähr zuletzt. Ja, das hast du ja schon ein paar <lacht> zum Besten <lacht> gegeben. Genau. Und deswegen halte ich von Rollen an Füßen nicht mehr so viel. Okay. Verstehe ich. <lacht> Obwohl ich da durchaus Lust zu hätte, aber ich habe da einfach, jetzt, das Alter ist einfach erreicht ist jetzt, so. wo man sich ja, gerade ein um umfallen kann, wie bei den Segways. Ja, sagst du, ja, Segways hast ja auch noch einen Griff in der Hand, ne? den habe ich hier aber nicht. Umfallen kann ich trotzdem.
1: Ja, aber es gibt auch diese Boards, wo du mit zwei Füßen draufsteigst. Ja, würde ich auch nicht drauf gehen. nicht draufstehen. Okay. Naja, okay. Bevor wir noch weiter was erzählen, Kinder? was wir alles nicht machen, sagen wir jetzt, was ihr gerne machen könnt oder bitte solltet. Geht doch mal auf unsere Internetseite www.vrpodcast.de oder auf euren Podcatcher oder Spotify oder iTunes und gibt uns ein paar Bewertungen. Abonniert uns, wenn ihr euch uns noch nicht abonniert habt, uns trotzdem regelmäßig hört. Ja, gibt und, uns ein Feedback.
0: Unterstützt uns einfach. Schickt uns Schokolade, weil es langsam wird ja wieder Weihnachten. Unterstützt uns. Ähm, genau, schickt uns auch. Unterstützt, Haufen unterstützt Geld. lieber uns als, äh, als so ein Kickstarter-Projekt. Das, das braucht ja halt kein Mensch.
1: Ja, wir sind auch nur ein Projekt, aber schon seit über vier Jahren aktiv. Von daher immer her damit. Äh, ja, vielen Dank wieder, dass ihr Folge 255 zugehört habt. Ich gebe jetzt Hani das letzte Wort und sag dann. Bis gleich ins Nachgespräch.
0: Ja, ich äh, möchte mich auch nochmal bedanken bei allen Zuhörern und eventuell ist das heute auch die letzte Folge äh, des Fire Podcasts. Lasst euch überraschen, ob es nächste Woche weitergeht. Ich habe da ähm, ja, es, es liegt am Nanny, ich sag mal so. Und äh, mehr, <lacht> da, da bitte mehr dazu gleich im Nachgespräch. Okay, tschüss.
1: Das Nachgespräch.
0: Du hast doch einen Vogel. <lacht> Habe ich?
1: Ich bin ein Vierteljahr vor dir da hingegangen, das, das habe ich noch. Ja, gut. Nein, das stimmt nicht. Doch, du Nein. hast keine Karte gehabt, du hast das nicht machen dürfen. Ich war ich aber, aber da. da. Ja, toll.
0: Was? Hä? Hanni hat völlig recht, er setzt mich unter Druck. Ich setze dich unter Druck, genau. Nein, du warst nicht vor mir da und ähm, maximal eine, eine, eine halbe Woche vielleicht. Nee, eine nee, Woche. nee, nee, das war schon mehr. Nee, ich hatte nee, also nee, den ersten nee. Zirkel schon mal durch. Ja, komm, jetzt redet ihr mal nichts äh, schön, schön hier. Ja.
1: Nein, und zwar geht es darum, Hanni hat ja völlig recht. Wir waren so schön vor, Wir sagen jetzt einfach mal, wir sind nach der Corona-Krise. Ich möchte das jetzt. Ich möchte einfach, eigentlich möchte ich jetzt mal bis zum nächsten Lockdown sagen, wir haben Corona überwunden. Einverstanden? Okay. Ja. Also vor Corona waren wir ja sehr erfolgreich, regelmäßig haben wir uns ja versucht, körperlich zu betätigen, nicht im Sinne von hier äh, Gewichte pumpen und so ein Quatsch, sondern körperliche Betätigung gezielt auf unsere Bedürfnisse, sprich altersgerechte äh, Seniorengymnastik, Gelenk worauf Gelenk genau? gelenkorientierte Bewegung äh, mit Kraft- und Ausdaueranteil. So. Besser hätte man es nicht formulieren können. Und das haben wir eigentlich ganz toll und regelmäßig gemacht. Das hat auch, glaube ich, jedem von uns äh, Spaß gemacht. Auch meine Frau, die zurzeit nicht zur Gegend ist. Und Corona hat uns das ja dann, wir haben es während Corona noch versucht, auch weiterzumachen, solange wir durften und konnten. Aber letztendlich war auch irgendwann zu und Schluss. Und dann ging es mal wieder vorwärts. Dann haben wir es wieder gemacht. Und jetzt nach der letzten Öffnung ist der Honey dermaßen in die Bresche gesprungen. Er ist praktisch täglich da, also man kennt ihn auch kaum noch. Er ist, auf der einen Seite ist er ein Strich in der Landschaft, auf der anderen Seite <lacht> hat er aber einen Oberkörper wie Arnold. Ja, ja. Und genau. er nötigt mich natürlich jetzt auch mitzugehen und ich habe den Absprung noch nicht geschafft wieder.
0: Den Absprung oder den auf, Also den Absprung vom, vom normalen Leben. Ja, ne? ja, den Aufsprung
1: wieder auf das, was wir so schön und Spaß, und hat ja auch mal Spaß gemacht, also so ist es ja nicht. Und da hat er völlig recht und er hat mir in den letzten zwei, drei Wochen die Pistole immer mehr auf die Brust gesetzt und hat jetzt sich ein Kartensystem einfallen lassen, beziehungsweise eine, eine Karte mit Punkten, die er voll hat. Und zwar T1-Punkte, das heißt, so heißt das bei uns, das ist Gesundheitszentrum gedöns. Und immer wenn ich da bin, kann ich je nachdem, was ich an diesem Abend dort mache, Punkte sammeln, die ich dann in zum Beispiel podcast äh, Zeit investieren kann. Und wenn ich demnächst mit ihm noch so einen VR-Podcast machen möchte, ich glaube, so einen VR-Podcast waren zwei Punkte, wenn mich nicht alles irrt.
0: Nee, nee, das ist auch nur ein Punkt. Ne? Aber, aber ich kann ja vier, ein Punkt war ja schon mal ganz gut. Aber ich kann ja vier Punkte an einem T1-Termin sammeln. Ja, wir können ja nochmal für unseren anderen Podcast Werbung machen, snacks-podcast.de Das eine Folge auch ein Punkt. Ja, selbstverständlich. Eieiei, ei, 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 so oft kann ich ja gar nicht ins T1 gehen. <lacht> ja. Deswegen gibt es auch den Sonderrabatt, äh, vier Punkte für ein ganzes Wochenende. Okay. Nee, einen ganzen Abend so. Also <lacht> habe ich heute vier <lacht> Punkte weg. Hättest du, wenn das, aber gilt ja erst ab nächster Woche. Okay, und ab nächste Woche also du auch wenn ihr Sache. uns
1: nicht mehr hört, dann liegt es daran, dass ich es dann noch nicht ins T1 geschafft habe, aber er hat mir da so jetzt ein bisschen Druck aufgebaut, er hat ja auch völlig recht, definitiv, ich habe ja auch aufgeräumt mein Zimmer oben, das kann ich jetzt, mein Zimmer habe ich oben auf. ich wohne in einem kleinen Zimmer ganz allein. Ja, seit er verheiratet, ist, darf war nicht mehr die ganze Wohnung benutzen. Ich darf nur ein Zimmer und ich habe am Ende dieser Aufräumaktion in der Ecke meine Tasche gefunden mit den Sportsachen. Und Gott sei Dank, ich habe sie ganz vorsichtig aufgemacht und dran
0: gerochen. Ich habe sie gewaschen, bevor ich sie da reingetan habe. Okay. Also Schön. einsatzbereit. Das ist doch toll. Okay, dann bin ich gespannt, ob wir das schaffen nächste Woche. Oder du das Schaffst nicht so. Ja, nee, du,
1: ich muss ja mit dir dahin, weil du musst mir ja den, den Zirkel nochmal erklären Ich muss dir das, ich, ja,
0: <lacht> ja, ja, bevor ich mir an
1: dem Gerät 5 wieder die Arme breche, weil ich sie falsch rum in das Gerät
0: reinstopfe. Du musst mit, musst dir bei mir ja auch den Stempel abholen für deine Karte. Absolut. Deine bunte Karte. Absolut. <lacht> naja, okay. Ähm, wir ja. sind schon lange über der Zeit heute.
1: Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, heute wird zu so 50 Minuten.
0: Ja, gut, aber deswegen haben wir ja noch das zweite Spiel. Ja. Das Hast du recht. Ja. Wird übrigens langsam gruselig hier bei uns. wir, ja, wir sitzen, sitzen praktisch Durstern. im Dunkeln. Es ist Nacht geworden draußen, während wir hier Podcast machen. Und das schon um, äh, wie viel spät haben wir denn? 18 Uhr? Ne, 19 Uhr schon. 19 Uhr. Ah, ja, ja, der 24. Oktober heute. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Und ähm, In diesem Sinne. Genau. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.